0: Welcome to the most must heard podcast in Podcast History. Welcome to the time Unplugged. Yes, Let's go again, man. We're on a roll, man. Wir sind wieder da, Digger. Wir sind wieder da. Let's go. Na Mamo. Natürlich wieder Intro vom Riddler am Start zu meiner Linken. Caleb aka c Low.
1: Bangs
2: in that.
0: <lacht> aber wieder zum zweiten Mal dabei zu meiner Rechten Edu aka Mr.
2: Unchained Get it. Hey,
0: Ja, Jungs, Digga, wie geht's euch? Freut mich, dass wir
1: wieder zusammen sind und aufnehmen. Wie geht's euch? Bro, ähm, das Update. Bisschen, die Erkältung hat ein bisschen geschnappt, muss man sagen. Ähm, I don't, ich weiß, ob ich die Rona habe, dann habe ich nicht, keine Sorge. Ähm, ja, aber sonst alles top, es geht ein gut und ich freue mich, dass wir heute die Folge wieder aufnehmen können. Auf jeden Fall, Edu, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut, mich endlich erholt von ja, den letzten Wochen ein bisschen angeschlagen gewesen, leicht oft Schnupfen gehabt, aber ich bin wieder da. Top, er ist fit. <lacht> nice, nice, nee.
0: Dann gehen wir auch schnell in die Materie zum Tea of the Week. Natürlich wieder einmal präsentiert von unserem
2: Tee der Woche. Was habt ihr euch eingeschenkt? Bei mir gibt es mal wieder Mediterran-Kräutertee. Wie letzte Woche? Ja.
1: Nice. Ich back hab, to back. <lacht> ich habe sogar, hab sogar Kamille gehabt. Aber Edu hat mir gesagt, nimm mal, nimm mal den hier. Ich muss sagen, der hat sehr mein Hals ein bisschen geklärt. Der ist echt gut, der.
0: Der Mediterran-Tee?
1: Ja. Den? Ja. Der Mediterrane-Kräuter, der ist echt stark. Nice. Thanks, nice.
0: Alba. Ich bin heute ganz entspannt unterwegs. Mein Lieblingstee, tee Damit mache ich nie was falsch. Und damit. Gehen wir rein zum Tea of the Week. Und da haben wir als erstes Thema, Bayern fliegt aus
1: dem DFB-Pokal gegen den ersten FC Saarbrücken. Da muss ich beim mein Mikro ganz schnell in die Hand nehmen. <lacht> <lacht> Ey, wo wart ihr, als ihr das mitbekommen habt? Wart ihr zu Hause oder wart ihr unterwegs? Oh
2: ja. Zu Hause tatsächlich. Ich glaube ja. auch
1: zu Hause, ich weiß gar nicht mehr, aber egal. Ja, also ich habe gesehen, ähm, wie das gelaufen ist. Bayern war echt Quatsch. Und ähm, ja, Saarbrücken hat sich geholt. Natürlich danach dieser Medienbericht war ein bisschen kritisch bei, bei Bayern aber ich war sehr überrascht, überrascht über dieses Ergebnis Bayerner Probleme
2: <lacht> <lacht> Definitiv also ich habe mir die Highlights reingezogen und so oft wie die ausgekontert worden ja. und auch komplett hinten völlig blank waren mhm. Wahnsinn und das obwohl du einzeln führst so ne Ja. Also richtig unnötig und
0: das ist auch Respekt an Saarbrücken dritte Liga also zwei Ligen dazwischen und oder eine Liga dazwischen sage ich mal und die haben das Spiel dann einfach gedreht. ist ja nicht mal so, dass sie 1-0 geführt haben, bunkern dann hinten und dann irgendwie einen Konter, machen sie ein Tor. Sondern Bayern führt 1-0 für den Favoriten eigentlich immer Jackpot im Pokal, mhm. wenn du dann führst. Und dann geben die das einfach fahrlässig aus der Hand. ne? Weil die einfach offen wirklich offen waren. Der 90. Minute, die kassieren so einen Konter. Das geht gar nicht.
1: Und ich finde, dass ein ganz wichtiger Punkt da ist, Boatengs ähm, Nicht-Einkauf, sag ich mal, der vereinslos ist. Weil Bedelecht hat sich verletzt. Und das war für mich der Turning Point im Spiel. Weißt du, da ja. war dann die defensiv instabil und da muss Bayern sich hinterfragen, warum sie Boateng nicht genommen haben.
0: Ja, jetzt wahrscheinlich ist es nicht ähm, ja, so abwegig, dass sie ihn vielleicht holen, weil Tillich ist verletzt. Ich glaube, wen haben die denn noch als Ersatz? Entweder ziehen die einen hoch aus der U23, was auch natürlich, Digga, für Bayern, sage ich mal, nicht ohne ist, so auf Kampf jemanden hochzuziehen, der keine Erfahrung hat. Oder du holst einen, muss einen, ähm, wie nennt man das nochmal? Free-Agent holen, ne? Genau. Das, naja. Na dann, weiter geht's. Und zwar El Ghazi bei Mainz wird doch rausgeschmissen. Bei ihm war das Ding, dass er sich ja, hatten wir auch beim auch Letz letzte Woche, hattest du das kurz angerissen, genau. dass El Ghazi ja einen Pro-Palästina-Post ja, gepostet hat auf Instagram. Dann hat Mainz ja irgendwie ihn suspendiert. Und haben das dann wohl intern geklärt. Wahrscheinlich, was ich glaube, als sie gemerkt haben, dass ein Masraui bei Bayern nicht rasiert wurde, haben die gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen, das ist meine Vermutung, so weißt du?
2: Unverhältnismäßig. Genau.
0: Und ja, dann hat er wieder was gepostet. Und zwar hat er gesagt, er hat seitdem er diesen Einpost gemacht hat, nichts mehr gepostet. Und alle irgendwie mit Entschuldigung und was gekommen ist, das kam nicht von ihm. Und er schämt sich nicht für seine Meinung oder zieht seine Meinung nicht zurück oder sowas. Er hat seinen Stand, ist für Palästina in dem Sinne und sagt, dass es komplett unrecht, was er ist und er hat gar keine Angst davor, dass wenn er seinen Job verliert oder so, oder dass er seinen Job verliert. Hauptsache, er spricht die Wahrheit aus und das ist für ihn die Wahrheit und er nimmt sozusagen alles in Kauf dafür. Ne? Und da muss ich echt sagen, ich ziehe meinen Hut für El Ghazi wirklich, weil, guck mal, ich habe mir unsere letzte Folge nochmal angehört, muss ich ehrlich sagen und wir haben das so moderat geklärt. Natürlich, wir sind auch keine Experten und sowas, dass wir da irgendwie eine klare Meinung oder sagen, der hat Schuld, der hat Schuld. Aber ich muss ehrlich sagen, das, was da wirklich jetzt momentan abgeht, ne, das hat gar nicht mehr mit Meinung oder sowas zu tun. Das ist offensichtlich einfach ein komplettes Unrecht. Offensichtlich. Ja, mittlerweile sind 8000 Menschen und so gestorben und die bombardieren, bombardieren komplett weiter. Das juckt die gar nicht. So viele tote Kinder, die ich sehe auf Instagram, ja Köpfe ab, Beine ab. Digga, ich sehe andere Kinder, die sind so, ähm, hab ich gesehen im Video, die waren in ihrem Kinderzimmer, wollten schlafen. So. War irgendwie mit deren Vater oder sowas. Und dann haben die nur so ein Schuss gehört, Digga, die haben, haben, sind sich zusammengekrollt, Ohren zugemacht. Und ich denke mir, Digga, was für eine Situation muss das sein? Du gehst schlafen, aber du weißt, in jedem Moment weißt du, eine Bombe könnte in dein Haus reinkrachen. Digga, also wie krank muss das sein? Und die Leute, Digga, die, man muss ja ehrlich sagen, die Leute unterstützen das hier noch weiter. Also Politiker so oder so, aber hier auch die Leute, ja, äh, Terroristen muss man bekämpfen. Bro, nein, das hat nichts mit Terrorismusbekämpfung zu tun oder Selbstverteidigung zu tun. Das hat einfach mal, Digga, die rasieren Gaza komplett. Die rasieren den Streifen komplett.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, am Ende sollte man, ich finde es sehr krass, dass diese Meinung Frieden einfach nicht, ähm, nicht ja, genommen wird. Also wenn man sagt, ja. ich will für Frieden, das heißt, wir finden eine Lösung. Danke. Lass uns erstmal eine Waffenruhe, eine humanitäre Waffenruhe machen, um vielleicht ein bisschen die Leute da atmen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, finde ich sehr stark. Und ich finde es sehr schwach und ich finde sehr stark von El Ghazi, dass er diese, obwohl Mainz ihn begnadigen wollte, gesagt hat, nee, wisst ihr was, ihr habt die Entscheidung getroffen und ich habe das nicht gesagt. Ich will gar nicht zurück. Also so, in dem Sinne. Lassen wir es, wie es ist. Und dann ist er da weg und da warst du dein Gesicht.
0: Weißt du. 100%. Also, Digga, Ehrenmann, muss ich dir echt sagen. Dann haben wir, ja, eine Info. Mehrwertsteuer bei Restaurants steigt ab dem 01.01.2024 wieder auf
2: 19%. Ja, und das Krasse dazu ist, man muss ja sagen, was hat der Scholz damals während der Corona-Krise gesagt und versprochen, live im TV, könnt ihr gerne auf YouTube nachschauen, dass zum einen die Mehrwertsteuer gesenkt wird und dass es auch unwiderruflich gesenkt wird. Das heißt, dass die Mehrwertsteuer für immer bei 7% bleiben sollte. Und wir wissen ja alle, durch die Inflation sind die ganzen Preise schon hochgegangen. Ja. Also, wenn ihr mal draußen essen geht, ja. seht ihr sofort schon, die Preise sind schon angestiegen. Du
1: bist zwei Bohnen, du bist bei 20 Euro. <lacht> weißt du ehrlich,
2: so? das geht ganz schnell. Ja. Und jetzt steigt auch nochmal die Mehrwertsteuer um mehr als das Doppelte. Also, das wird hart.
1: ja Und vor allem, ich folge einigen restaurant oder Restaurantinhabern die so Content machen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Kemal und die müssen, also müssen sehr viele Restaurants schließen nächstes Jahr. Weißt du? Weil die Preise werden teurer, die Kunden werden weniger essen gehen ja, normal. und es gehen schon so weniger Leute essen statistisch gesehen. Da werden viele Leute zumachen müssen.
0: Hey, wie soll man sich das auch leisten, der ja. Junge? Das ja. ist einmal essen gehen für dich alleine bist du jetzt mindestens bei 20 Euro. Also wirklich mindestens 20 Euro, wahrscheinlich sogar 20-30. So ja. Ja. gehst du mit einem Partner essen? Der ja, bist du <lacht> <Schuhvereintrag. Ja. lacht> 50, 60 Euro
2: ist man irgendwie immer locker äh, oder los. Deswegen habe mal überlegt, ein Döner 7 bis 8 Euro. Ja, Gänsehaut. Und früher, wo der Döner von 2,50 auf 3 Euro gestiegen ist, dachtest du schon so, ey, komm, muss das sein? Danke. Und so, <lacht> jetzt einfach ey. doppelt so teuer. Weil
1: wir angekommen sind. Krank. Ehrlich.
0: So. Und zu guter Letzt sind wir wieder beim <lacht>
2: Olaf Scholz-Thema Cum-Ex-Skandal. Ja, da lese ich euch einmal kurz was vor. Und zwar im Hamburger Untersuchungsausschuss zur sogenannten Comics-Affäre sind zwei Laptops mit mehr als 700.000 E-Mails verschwunden. Nach Informationen der Stern und der Watz soll ausgerechnet der von der SPD berufene Chefermittler Steffen Jenicke das heikle Beweismaterial aus dem Tresor im Sicherheitsraum des Untersuchungsausschusses entfernt und Versteckt haben. was? Sind wir bei <lacht> diesem Räuber
1: und der Dame oder was? Ja. Immer wieder, Mann. damit, also, Da kriegt
2: man richtige Prison Break
0: Vibes. Willkommen in the Company. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Erklär mal, erklär mal nochmal. mal ein bisschen noch mal.
2: Also, ihr müsst euch vorstellen, es gab hier die Comics-Affäre. Ja. Dann hat die SPD einen Chefermittler berufen. Ja, nochmal. Der so, wie gesagt, der benannte Herr Jenneke. Ja. Dieser hat aus dem Sicherheitsraum wo die Laptops für die Untersuchung verwahrt worden sind, rausgenommen, versteckt, warum auch immer. <lacht> und hat und jetzt sind sie weg.
0: <lacht> und hat er vergessen, wo er sie versteckt hat, oder was? Genau. Wo versteckt hat, oder was? <lacht>
2: Digga, ja, auf jeden Fall was? ein sehr gutes Versteck.
0: Guck mal, und dann, wenn du aber sagst, ja, also für mich ist das schon heikel, dass ein SPD-Typi so Chefanmittler sozusagen ist oder genau. dafür verantwortlich ist, weil das kann definitiv nicht ja, sein. Er sucht sein eigenen Chef. Das genau, macht so. Macht überhaupt keinen Sinn. So. Es müsste eigentlich jemand sein, der unabhängig ist. Nicht mal Politik, ist ja komplett unabhängig. So. Ja, definitiv. Digga, am Ende des Tages ist es unser Geld. Das sind wie viel Steuergelder? Steuergelde? Das waren mehrere Millionen, glaube ich, oder? E ich Millionen. weiß es
2: nicht genau, aber ich meine, ja. Ich guck
0: gleich nochmal nach, ne? Und gebe das gleich rein, aber das ist Gänsehaut. Gänsehaut. Und eine Sache noch. Hm. Digga, und Olaf Scholz er ist eigentlich mitten in einer Verhandlung, so, er wurde angeklagt, so, und er, ist, er darf aber immer noch Bundeskanzler sein und seinen Job ausführen und uns regieren, obwohl er uns, oder vermeintlich hat er uns, ja, Geld geklaut, beklaut, ja. er hat uns beklaut, so, und dann denke ich mir, wenn ich mal den Vergleich zum Fußball ziehe, wenn ein Fußballspieler, ein Trainer, sonst was, wegen irgendeiner Straftat angeklagt wird, der, er wird, er wird sofort suspendiert, ja. er darf gar nicht mehr auf dem Platz sein und spielen, aber ein Olaf Scholz darf dann uns regieren, obwohl er angeklagt wird, uns
1: um mehrere Millionen betrogen zu haben. Boah, ja, Gänsehaut, das, ehrlich. Das, da würde ich auch reingehen. Also wenn du dann als Privatperson ähm, drei Euro Steuern irgendwie <lacht> aus der <Sehnen> hinterziehst, <lacht> da Markt, du. weil du sie nicht angegeben hast, ja dann open up. Dann da steht morgens schon jemand vor der Tür und keine Ahnung, Haftbefehl oder keine Ahnung. Also Sehr, sehr weird und suspicious und sass.
2: Also... Das war auf jeden Fall perfekte Nährfutter oder ein bisschen Nährboden für
0: Verschwörungstheoretiker.
2: Egal, <lacht> ja, ich finde jetzt gerade
0: nicht so auf die Schnelle, wie viele Millionen das waren. Aber naja, dann. Ich habe hab noch
2: ein nächstes Thema für den Tier of the Week: C. Ballon d'Or. Oh. Lionel Messi oh. gewinnt den Ballon d'Or. Sehr umstritten, würde ich sagen. Was sagt ihr? Guck mal. Ich sag mal so. Es kommt der
1: Barca-Fan. Er relativiert yeah, alles das, jetzt. Das, nein, ich relativiere das nicht.
0: Ich relativiere das nicht. Ich versuche das ehrlich neutral zu betrachten. Neutral. Ich glaube, wenn ein Mbappé jetzt die WM gewonnen hätte, hätte er den Ballon d'Or bekommen. Das ist meine Meinung. Ich finde, eine Haaland hatte deswegen nicht verdient, weil es rein bei ihm um seine Tore geht. Jetzt kann man mit mir diskutieren. Ja, Lionel Messi hat auch damals, ich glaube 2010, 11, 12, weiß ich gar nicht mehr, 91 Tore geschossen und hat wahrscheinlich auch deswegen so bekommen. Klar gebe ich auch, äh, also würde ich auch zugeben, und ich war auch damals nicht unbedingt so dafür, dass er damals äh, gewinnt. Aber ich sage, bei Haaland sind rein um, geht es rein um Tore. Und für die Tore gibt es schon Auszeichnungen und die hat er ja dann alle abgeräumt. So Natürlich kann man sagen, okay, wenn er krasse Rekorde nochmal gebrochen hätte, okay, hat er bei Premier League gemacht, gar keine Frage. Aber ich finde es nicht zu wenig, das ist ein bisschen doof ausgedrückt, aber beim Ballon d'Or geht es mir nicht um, nur um Tore. Es geht mir um Spiel-Impact, die du natürlich mit Tore hast. Aber, hm. Digga, wie ist das Spiel an dich gezogen und wie bist du im Spiel involviert auch? Ja. Und dazu finde ich... Meine persönliche Meinung muss ein Kevin De Bruyne ganz oben sein und diesen Ballon d'Or gewinnen. Und ich sage, er hat ihn nur nicht gewonnen, weil er sich im Champions-League-Finale verletzt hat.
2: Das stimmt. Ich sage sogar, wenn du ihn nicht Haaland gibst, gibst du ihn auch nicht De Bruyne. Ich sage sogar, wenn du ihn einen von Man City gibst, musst du ihn Rodri geben, Okay. Okay. Da ich, würde ich mich auch nicht beschweren, sage ich ehrlich. Weil ich nicht Ab nur, dass er gefühlt jedes Spiel gemacht hat. Weil ich finde, es ist auch wichtig, es gehört auch zum professionell oder sehr guten Fußballer dazu, dass er sich kaum verletzt. Beziehungsweise, dass er das immer stimmt. verfügbar ist. Das stimmt. So Und er hat auch sehr wichtige Tore geschossen. Beziehungsweise war auch in den entscheidenden Runden, sage ich mal, auch maßgebend ja. für den Erfolg. Finale, Tor entscheidendes <lacht> Tor gemacht, ne? Ja, aber um kurz zurückzukommen auf Messi und Mbappé, also ich finde, beide haben es einfach null verdient. Ja, oh, definitiv. Also gerade Messi noch mal, noch mal weniger als Mbappé, weil der der hat einen Monat Fußball gespielt, gefühlt. So, Aber total Fußball in, in diesem einen Monat hat er wirklich unglaublich Fußball <lacht> was ich, gespielt. So. Was mein Wasserfanbrille So, Sieben Spiele hat er wirklich, muss man sagen, rasiert, vorangegangen, gekämpft. Ich habe Messi noch nie so kämpfen sehen. Also ich hatte teilweise wirklich Gänsehaut, Respekt, Hut ab. Aber ansonsten, was war mit Paris? Was, was war bei PSG? Hat das hat ist mein gemacht. Punkt. Das ist mein Punkt. Nix. Also, und, wenn, und vor allem, wenn ich an das Spiel von PSG gegen Bayern denke, in der Champions League, im Achtelfinale oder Viertelfinale, das war ja Gänsehaut. Paris war ja gar nicht ja, normal. Also da ist ja nichts angebrannt. Also gefühlt hätte Bayern auch die B-Jugend aufstellen können in der Verteidigung, da wäre nichts passiert.
1: Und das ist der Punkt. Diese Paris, das ist ja das, wir betrachten ja auch den Vereinssensball. Und wenn wir zu jetzt zurückgehen, ist Paris in dem Jahr gewesen, wo der Ballon d'Or jetzt auch sozusagen zählt und vergeben wurde. Und dass er für diese Vereinsleistung den Ballon d'Or gewonnen hat, nur für diese WM dann sozusagen, das ist für mich ein, es ist rigged. Und, ja. und es ist egal, wen du da, ob das De Bruyne, Rodri oder äh, Kevin, also oder Haaland oder so ist, das ist einfach, wenn einer von denen ihn bekommt, dann kannst du es irgendwie noch ähm, argumentieren, aber Messi mit der WM nur zu argumentieren und den Vereinsmuster komplett außen vor zu lassen, ja, finde ich ein Skandal.
0: Ja, ja weil es vor zumal, das geht ja auch ein Jahr, eine Saison, ne? Ja. Und der, da kannst du nicht nur einen Monat bewerten definitiv, da gebe ich euch 100% recht. Und ich sage auch, also für mich hat er es auch nicht verdient, aber für mich kommt dann auch ein Haaland nicht so unbedingt in Frage. Top 3 vielleicht, ja. Aber der Bräune meiner Meinung nach oder ein Rodri auch, 100% sage ich definitiv. Ha einer von denen hätte es auf jeden Fall verdient. So, das war's dann mit unserem Tea of the Week. Yes, sir. Und ja, nochmal einen Schluck dazu, ne? <lacht> bevor wir ins Spiel gehen. Und zwar wieder schnelle Fragen. So, ich stelle yes. euch euch beiden ganz quick drei Fragen vor und ihr sagt dann geile <lacht> Frage. Ähm, ja, was ihr was ihr dazu sagt. Einfach quick, quick antworten. Edu, ich fange mit dir an. Welche Gerüche hast du in der Nase, wenn du an deine Kindheit, Schulzeit denkst?
2: Boah, Powermilch?
1: Oh, Pommes sehr stark. Pommel Schoko.
2: Und so eine schöne Butterbrezel. Okay. Du auch?
1: Ja, also bei mir ist so, Schul, Schul, so Schulfluggeruch. Das ist für mich so, so fresh einfach, weißt du? Okay. Ja, ein bisschen weird, ich weiß. aber. <lacht> Kaleb. Yeah. Wie oft gehst du zum Friseur? Ähm, ich gehe tatsächlich nicht so oft. und Jetzt wieder mehr, aber es ist ja unser Streitthema. Ich gehe <lacht> tatsächlich nicht so oft immer zum Friseur. Aktuell jede Woche oder jede zweite Woche. Davor kann es auch mal ein Monat sein. Oder zwei.
2: Edu? Also ich versuch's wöchentlich zu tun, ansonsten spätestens alle zwei Wochen. Nice.
0: Was willst du unbedingt noch lernen?
2: Ich hätte gern mehr allgemeinwissen. Mehr allgemeinwissen, aber eher so wissenschaftlich basiert.
1: Ich würde gern mehr über, das, über der, das Oze den Ozean erfahren, also über das Meer. Also, ich weiß, dass wir erst irgendwie 10% davon haben. Ich will mehr darüber wissen. Nice. Was ist da unten?
0: Kaleb, fange ich bei dir jetzt an. Bei welcher Sache aus Comics oder Serien würdest du dir am meisten wünschen, dass es sie wirklich gibt?
1: Ähm, helfen der Elfen. Keine Frage. Helfen der Elfen. <lacht> Cosmo Wunsch und Wanda, geil. Cosmo, Wanda, safe.
2: Also bei mir kann es nur eine Antwort geben. Wer mich kennt, der weiß Teufelsfrüchte. One Piece Fan oh. number one. Ja, Teufelsfrüchte. Oder, oder auch, auch äh,
1: Bändigen. Vielleicht auch Bändigen. So Wasserbändigen oder Luftbändigen. sowas vielleicht. Ja,
2: das hätte auch was. Oder, das muss ich auch noch mal reinwerfen, Quirks von My Hero Academy. Uh, ist auch was. Hm. Das hätte was. Nice, nice, nice. Vorletzte Frage.
0: Für welchen Freizeitsport bist du nicht der Typ?
2: Edu? Ähm, würde ich sagen. Also das ist jetzt, also nicht also wirklich schwimmen jetzt als Sport, weil meine Technik wirklich eine Katastrophe ist und ich nach drei Bahnen pumpe wie weiß Gott was. Also ich kann locker 10, 12, 15 Kilometer laufen, das ist gar kein Problem, aber drei, vier Bahnen und ich pumpe wie sonst was. Bei mir
1: so, so ähm, Pferdeaktivitäten. So, ich mag, wie gesagt, ich habe als Kind auch mal so Pferdetraining gehabt ein bisschen, so wenn wir mit der Schule unterwegs waren. Aber ich könnte niemals so Reitsport machen und so treiten, mit Pferd so springen und sowas. Gar kein Fall. <lacht> <lacht> sieht voll, voll komisch aus für mich. Geil.
0: Oh, eine Frage, letzte Frage, die muss natürlich gut sein.
1: irgendeine <lacht>
2: Ah, komm. Dum, 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 Könnte man einspielen, dum, ne? Oder brauchst du Wer wird Millionär. <lacht> okay. also, kennst du, wenn
1: Götter ja auch immer so nervt? Sind sie sicher oder?
2: <lacht> oder kennt ihr das von Sponsor mit den Plakaten mit Patrick? Mir gehen die Plakate aus. <lacht> <lacht> Scheiße! Geil, ich hatte doch voll egal. Okay,
0: Edu, auf Quick. Oder ihr könnt euch ja, wer zuerst das, heißt, das meldet, darf die Antwort sagen. Was ist 17 mal 9?
1: Ja, mit Mathe, der ist dumm, oder was? Äh,
2: ich hab's. Ähm, 153. Ja, 100. Ja. 153.
0: 100,
2: 100, <lacht> Bitte, Professor, guckt <lacht> euch das nicht an.
0: <lacht> Scheiße. Okay, das war's dann mit dem Spiel. Schnelle Fragen. Sehr gut kurz improvisiert, habe euch dann beide einfach mit reingezogen, dann haben wir fünf Fragen yes, auf quick so. durch. Gar kein Problem. Und damit gehen wir rüber ins Hauptthema und das wird euch heute moderieren Edu aka Mr. Unchained. Erzähl mal, was ist das Hauptthema?
2: Also, das Hauptthema, das haben wir schon beim letzten Podcast, wo wir ein bisschen über die Beziehungen und sowas gesprochen haben, leicht angerissen. Und zwar geht es heute um Selbstliebe. Deswegen würde ich euch erstmal fragen, was ist denn für euch Selbstliebe, Jungs? Soll
0: ich anfangen? Oh, beginn gerne, Bro. Selbstliebe, Selbstliebe. Ja, eigentlich, könnte man das banal sagen, wie das Wort schon sagt, sich selbst zu lieben. Aber was bedeutet das, sage ich mal? Ja, ich denke, mit sich selbst gut klarzukommen, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu respektieren und ja, ich finde, dazu gehört auch immer ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja, aus dem Stegreif. wäre
1: äh, das so meine Antwort. Ähm, ich finde, Selbstliebe ist, sich so zu akzeptieren, wie man ist, in einer gewissen Art und Weise, sich nicht versuchen, ändern zu wollen, also zu akzeptieren, wie man ist, aber an gewissen Stellschrauben auch, wenn man sich optimieren kann, da auch diese Stellschrauben umzustellen, weißt du? So, und optimieren im Sinne von mental weiterentwickeln, ähm, aussehenstechnisch, zum Beispiel durch Sport, und dort können wir später hin, mhm. aber nicht versuchen, sich künstlich zu etwas zu machen, was man nicht ist. So, Selbstliebe, bleib du selbst.
2: Okay, und würdet ihr in erster Linie sagen, ähm, Selbstlieb-, Selbstliebe, würdet ihr es eher etwas optischen, also, dass ihr sagt, dass es eher etwas Optisches, oder ist es eher was Mentales? Wie seht ihr das? Ich denke, das ist eher was Mentales, aber spiegelt sich in dem Optischen wieder. Yeah, strong, strong. Ja, ja das sehe ich auch so. Also ich muss sagen, in erster Linie finde ich es wichtig, also wenn es um Selbstliebe geht, dass man sich von innen her, also dass man sich dafür liebt, für den Menschen, den man, der, der man ist oder 100%. den man repräsentiert, sage ich mal. Weil alles andere, wenn du deine Selbstliebe nur auf dein Äußeres basiert, alles andere kann dir genommen werden. Ja, Aber es okay. kann dir niemals genommen werden, wer du bist. So, und die Entscheidungen, die du triffst und die Sachen, die du machst, das kann dir niema niemals jemand wegnehmen. So, du kannst der, die hübscheste Person aller Zeiten sein und dich der dafür lieben und dann kann morgen irgendein Verrückter dir Säure ins Gesicht klatschen. Ja. Und das war's. Und dann was hast denn, du dich denn ein Leben
0: lang. Was ja nicht, <lacht> ist ja nicht so, dass es mal nicht passiert ist, ne? Genau, so sieht's Hashtag aus. London. Und
2: dann nochmal eine andere Frage oder ein bisschen umgeswitcht, woran erkennt man eurer Meinung nach, dass es jemand an Selbstliebe fehlt? Uh, also ich habe ja gerade gesagt, dass es sich auch
0: aus dem Äußeren oder das Äußere von einem spiegelt das auch irgendwo wieder, aber es ist natürlich nicht der einzige Faktor, finde ich, so, mhm. weil wie du sagst, äußerlich kann jeder auch so schön oder gut gebaut sein und äh, gut aussehen, ohne dass man viel dafür macht so ne genau. Und, ja, aber, boah, das, das ist, eine das ist eine, Frage, echt ne? eine gute und schwierige Frage. Ich denke aber, dass man das aus dem ersten Blick so oder so nicht erkennen kann. So, man muss schon die Person so oder so kennen.
2: Ja, das schon. Aber ich habe einen Hot-Tag. Ich sage, tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, dass es jemand an ein gewissen Maß an Selbstliebe fehlt. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn etwas fehlt, dass es jetzt gar nicht vorhanden ist, so meine ich es nicht, sondern einfach nur, ich finde, man erkennt das immer ganz gut daran, dass diese Menschen entweder nicht so auf sich achten. Ja. Sprich, davor, ich rede nicht mal darüber, dass man top gestylt und sonst wie immer rauslaufen muss, um Gottes Willen, sondern eher daro darüber, dass man ungepflegt ist. Stimmt. Also stimmt. extrem oh. ungepflegt. Ja. so Heftige Gerüche, also man duscht nicht, man putzt keine Zähne, man kämmt sich nicht die Haare, also man läuft wirklich verwahrlost rum. So, das ist, de, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, Leute, die sich permanent selbst sabotieren. Ja, das darauf wollte ich
0: nämlich hinaus, zu sagen, ähm, deswegen meinte ich auf den man muss die Leute, äh, die Person ja ein bisschen, oder man sollte sie schon besser kennen, um das mhm. zu sehen, weil man erkennt das dann sozusagen an der Art, wenn man zum Beispiel interagiert mit jemandem, ist er immer so eine ja 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 oder kann er auch mal nein sagen, ja. ein Beispiel oder wenn Leute ihn verarschen wollen oder ja einfach respektlos mit ihm umgehen, wie reagiert er darauf so und das sind auch so Anzeichen, wo man erkennen kann, ob jemand sich selbst
1: liebt, akzeptiert oder ob er ja einknickt ne? Ich glaube, ich glaube, dass jeder also viele nach der Jugendzeit in gewisser Weise durch so eine Phase gehen, wo sie herausbekommen müssen, ob sie sich lieben oder also sozusagen, wer sie sind und so. Und da kann es natürlich zu Situationen kommen, wo man vielleicht schon mit 18 die Idee hat, Schule war gar nichts für mich, ich werde jetzt, keine Ahnung, das und das machen. Und da geht es schon, kann es schon normal sein, dass er vielleicht die nächsten 5, 6 Jahre versucht, was zu machen, was sich gemacht hat, sich dadurch nicht geliebt hat, in gewisser Weise. Aber ich glaube, da gehen viele Leute durch. Ich glaube, was wir betrachten sollten, ist, wo es problematisch wird. Und zwar, wenn Leute sich mit Alkohol abschießen oder ja, wenn exzessiv, genau, Drogen nehmen und irgendwie sowas, um Sachen zu vergessen, sich damit sabotieren wollen oder halt, wie gesagt, sich verändern wollen körperlich. Das ist dann, wo es problematisch ist und wo ähm, unter anderem auch beim Thema dann mit ähm, Ja-Sagern ja und so überall hineinfitten wollen, sich vielleicht dafür auch dann umstylen. Das ist für mich dann problematische. Ähm, fehlerhafte Selbstliebe, die nicht da vorhanden ist.
2: Ja, und da will ich auch vor allem nochmal den Punkt mit dem Alkohol aufgreifen. Das ist so eine Sache, die finde ich hier in dieser Gesellschaft, also hier speziell jetzt sage ich mal in Deutschland, weil von anderen Ländern kann ich jetzt schwer sprechen, weil ich dort nie wirklich gelebt habe. Ähm, es wird immer so verharmlost. Also wenn das klassische Feierabendbierchen kennt jeder von uns, mhm. ne? Also wenn man sich mal ab und zu nach, dem, nach der Arbeit ein Bierchen zischt, alles schön und gut. Aber ich rede jetzt davon so wirklich von Leuten, die wirklich nach jedem Feierabend oder keine Ahnung jedes Wochenende sich wirklich betrinken. Also sich wirklich betrinken und es wird einfach so abgetan, als ob es was Normales wäre, als ob mit dieser Person nichts los wäre. Ja. Das finde ich auch. Also zum Thema Alkohol stehe ich
0: bin ich so oder so oder ganz radikal sage ich ehrlich. Also ich finde und mittlerweile gibt es ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, nicht mal dieses eine Glas Wein, in Anführungszeichen, oder diese, diese, dieses eine, äh, wie nennt man das noch, diese eine Flasche Se Bier. Oder ja, oder so genau, oder Bier, oder genau, so. selbst das sollte man nicht tun, und selbst das ist auch gesundheitsschädigend, ja. so, und ich finde so oder so, mit Alkohol kompensieren die Leute viel zu viele Probleme, ballern sich, oder auch Drogen, aber Alkohol ist eine sehr, sehr schlimme Droge, was auch hier immer abgetan wird irgendwie. Ja. So Marihuana, hier, dies, alles schlimm. Aber Alkohol, Digga, Leute, wie viele Verkehrsunfälle gibt es durch Alkohol? Wie viele, wie viele, wie viele Todesfälle? Todesfälle gibt es durch Alkohol? Und Gewaltsfälle, Digga, das ist die krankeste Droge überhaupt. Und ich finde, dass die Leute sich damit immer ablenken und dass das hier immer so relativiert wird, finde ich eine Katastrophe.
1: Ja. ja, das ist das Problem. Und, ähm... Ich habe, wie ich glaube, wir haben das alles schon an gewissen Personen gesehen, wenn so dieses Exzessive. Ähm, ja, es geht manchmal auch rein in diese kulturelle Geschichte dann auch, dass man in gewisser Weise nicht der sein will, der man kulturell ist vielleicht. Ich finde, es ist ein sehr problematisches Thema und man sollte da schon ansetzen, gerade in Bezug auf Instagram. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, da auf den einfach ja die Leute mehr aufzuwecken, weißt du.
2: Okay, und das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Gut, dass du das schon mal reingeschmissen hast mit Instagram. Wie findet, wie findet ihr, wird das immer so dieses Thema, speziell dieses Thema Selbstliebe, so kundgetan auf Instagram, auf Social Media? <lacht> wissen wir es nicht. Wissen wir es nicht schon, jetzt mal im Ernst. Ja, ja, ganz ehrlich.
0: Also, wir wissen alle, dass Social Media nicht das wahre Le Leben widerspiegelt. Und 90 Prozent, man selber auch teilweise, also keiner, ich ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein schlechtes Bild von sich gepostet hat, so. Ja. Oder wenn er eine schlechte Phase hat, dass er dort reingeschrieben hat, ey, Digga, mir geht's gerade nicht so gut oder keine Ahnung. Natürlich bei den Reality Stars so ein bisschen anders, aber bei denen ist es auch bis zum Maximum, bis sie
2: wirklich nicht mehr können. Und dazu so. muss man auch sagen, wenn das jemand macht, dann wird er gleich als verrückt, komisch und sonst was abgestempelt. Genau. So? Yes, yes. Und ja, am Ende
0: des Tages die Leute posten nur das, was gut in ihrem Leben läuft, nur ich will nicht alle vielleicht, aber ha Hauptsache, um Leute zu beeindrucken, um zu sagen, ey, mir geht's gut. Auch wenn es ihnen nicht gut geht, dann, Digga, die haben vielleicht miese Minus gemacht oder haben Schulden woanders. Oder aber laufen, keine Ahnung, Balenciaga hier, äh, Gucci hier, freshes Auto da, keine Ahnung. Und ich denke mir, Digga, also so sollte man Social Media eigentlich nicht nutzen.
1: Ja, ich finde da auch in Bezug auf also Influencer, wenn wir auf Social Media gehen, haben ein großes einen großen Beitrag dabei, weil einfach, wie Virili schon gesagt hat, da alles perfekt gepostet wird und ähm, wenn es den, also die posten nie, jetzt fangen die so ein bisschen an auch zu posten, wenn es denen schlecht geht, aber hinten hat das Gefühl, dahinter ist immer eine gewisse Agenda oder einen Contentplan, um das zu machen, das heißt, die Leute, die das anschauen, kaufen gar nicht ab, okay, ich kann auch manchmal traurig sein oder ich kann auch mal ich selbst sein, ich muss nicht immer einpassen. Ja, ich finde, Instagram ist einfach sehr, sehr gefährlich für die Jugend und für das Selbstbild.
0: Was ich da noch dazu noch aber sagen möchte, ist, auf der anderen Seite finde ich es nicht mal so verkehrt, dass man sozusagen auch, also seine Sachen, die, die man gut hat, mit denen man gesegnet wurde, so, dass man die zeigt und so, finde ich auch nicht gut, ne? Aber ich finde, was untergeht, ist, dass es nicht die Realität ist, beziehungsweise, dass das nur ein Ergebnis ist. Die ganze harte Arbeit, du kannst deine Autos haben, du kannst deine Autos fahren. Der ist dein Links, das hast du dir auch selber verdient, ne? Ja. Aber wenn du so tust, als wenn du, ähm, oder nicht, wenn du so tust, sondern andersrum gesagt, gib immer oder zeig auch immer, wie hart es ist, sowas zu erreichen und was es dazu braucht, sozusagen. Weil die Leute dadurch, dass du hast die Jugend angesprochen, die Leute sehen, oh, geiles Auto, oh, geile Tasche, oh, geil das, geil dies. So, die wollen es direkt haben. Mhm. Aber verstehen nicht dahinter, dass da viel Arbeit, Disziplin, und Verzicht vor allem auch notwendig dafür ist, mhm. weißt du? Und das, finde ich, geht immer leider bei Social Media immer unter und, ja, die Leute wollen nur Ergebnisse und nicht mehr arbeiten
1: dafür. Perfekt. Facts. Ja, Facts. und
2: das, das kommt mich, bringt mich auch schon auf den nächsten Punkt und zwar zum Thema Selbstliebe. Damit man sich selbst lieben kann, muss man auch lernen, zum einen, wie du schon sagtest, diszipliniert zu sein, zum anderen aber auch man muss daran arbeiten, finde ich. Ja. Vor allem. 100 Prozent. Weil ich finde viele Menschen so, die denen es an Selbstliebe mangelt, sie, sie sind traurig, bedrückt über vielleicht ihre Situation, ihr, ihr äußeres Erscheinungsbild und und und, aber sie tun nichts dafür. Ja. So und was sich dann auch, was man dann auch oftmals beobachten kann, an, also bei solchen Menschen, so ist dann halt, dass sie dann sich dann so fast schon krankhaft versuchen. Diese Liebe dann von jemand anders zu bekommen. So. Und diese Liebe, die du, selbst wenn sie aber diese Liebe von jemand anders bekommen, zweifeln sie aber gleichzeitig an dieser Liebe, mm. weil sie sich ja selbst nicht lieben. Mm. Ja. So. Und das ist wie so ein Teufelskreislauf.
0: 100 Prozent. Und also dazu, ich meine, wir haben ja letzte Woche so Beziehung-Thema so angerissen. Und die Frage ist ja auch, wie du schon gerade meintest, wie kann auch eine andere Person. Oder ich frag mal anders, warum sollte eine andere Person dich lieben, wenn du dich selber nicht mal liebst? Ja. So,
2: weißt
1: ja. du? Oder dich selber nicht respektiert. Warum sollte das eine andere Person dann tun? So, Wir haben ja schon viele Be Beispiele gesehen, wo früher oder später das einfach schief geht. Weißt du? 100 Man sieht ja, dass es nicht klappt. So, du bist eine andere Person. Du wirst irgendwo rein Irgendwann sagt dein eigener Körper, geht nicht mehr. Irgendwann merken die anderen Personen, das bist du nicht. Und dann fällt auseinander. Und man geht trotzdem immer diesen Weg über dieses harte Fake-Sein. Das bin ich nicht. So, weißt du? Deswegen. Und ich glaube,
0: das macht die Leute dann noch
1: depressiver, ja. glaube ich, so, weißt Definitiv. du, weil du dir denkst, Digga, ich bin das aber
0: eigentlich gar nicht unterbewusst, nicht, dass du das vielleicht aktiv denkst, aber irgendwo im Inneren spürst du, ja, Digga, mhm. irgendwas ist falsch. Das kostet, so, das Kraft. Heißt, das kostet genau, Kraft, Das kostet das Kraft, Energie, Natur. Ja. genau, so, und dann bist du innerlich zerspalten, und ich glaube, das ist dann immer so die, der Anfang einer depressiven Phase, mhm. so, und... Wie du Edu auch gerade meinte, zum Thema selber dran arbeiten. Und ich finde, und das ist auch hier immer so unterschätzt, Sport ist so mega wichtig dafür. Sport ist unnormal wichtig. Weil, ihr kennt alle das Gefühl, wenn wir, man ist mal schlapp, so, man hat eigentlich keinen Bock auf Training und dann du gehst trotzdem. Du hast dich überwunden, du gehst trotzdem zum Training und dann bist du am Ende in der Dusche, du kommst aus der Dusche raus und denkst dir, Digga, geil. Stark, dass ich das gemacht habe. Dieses Gefühl. So, dieses Gefühl, was man dann hat, das, ich glaube, da werden ja... Ähm Glückshormone. Genau, Glückshormone ausgestoßen. Und das sind gute Glückshormone, nicht diese dopamin wenn du da irgendwas auf Instagram, auf Instagram oder sowas likes oder hier, keine Ahnung, oder du hast so und so viele Likes bekommen, sondern das sind diese guten, diese positiven, die dich dazu bewegen und motivieren, mehr zu machen. Ja. Und das fehlt es hier. Viel, also ich finde, Leute machen viel zu wenig Sport und... Und ich meine nicht, du musst hier, Digga, 100 Kilo Hantelbank drücken oder sowas. Nein, geh laufen, mach Tennis, mach keine
2: Ahnung was, mach Hauptsache du bewegst dich. Ja. also das, das ist echt ein Punkt, den ich auf jeden Fall groß mitnehmen muss, weil das merke ich auch bei mir, an mir selbst, muss ich sagen, so teilweise, wenn ich da manchmal so Downphasen habe, sage ich mal, wo ich mich nicht so, wo ich mich so, ich habe keinen Bock auf gar nichts, nichts macht mir so wirklich Spaß. Und an diesen Tagen, wenn ich dann zum Fußballtraining gehe, ich, ich fahre zum Training, ich habe gar keinen Bock, wirklich gar keinen Bock, ich sitze im Auto, ich steige aus, ich denke mir, ich habe gar keinen Bock, ich bin in der Kabine, ich liebe meine Mannschaftskollegen, wir lachen, wir machen Witze, es ist alles top, ich gehe geh Richtung Platz und ich habe einfach gar keinen Bock, ich habe einfach gar, wirklich hab keinen gar Bock. keinen Bock, also ja. wir könnten sogar meine Lieblingsspiele, also nur spielen, was ich liebe und ich hätte trotzdem gar keinen Bock und dann geht man dahin, Trainiert, ist fertig, ist durch, duscht, setzt sich zurück in sein Auto und denkt sich: geil, Digga, dass ich doch hier war.
1: Genau, und vor geil, allem,
2: dass ich doch hier war. Mh. Und vor allem auch diese, diese ganze negative Energie, sage ich mal, die man vorher hatte, ist dann wie verschwunden. Ich ist wie verschwunden. Und, und automatisch denkt man sich so: ey, du bist es, komm, weiter, let's go, jetzt
0: geht's los. Ich bin auch mittendrin, kriegt man so diesen Moment, Digga. Voll geil, Digga, was dachte ich so davor, Digga, so ja. Trash,
1: richtig, so Eben. und dann gib mal richtig Gas. Und das ist das Ding, habt ihr von Leuten gehört, die danach, also ob die zum Gym gegangen sind oder zum, Sport, zum Fußball oder wohin auch immer, nachdem sie so eine Disziplinaktion durchgezogen haben, hat man damals, hat man danach mal gehört, danach ging es mir so scheiße.
0: Ja, man, ich man, ehrlich.
1: Hört, man hört ja nur von den Leuten, sozusagen als ich diesen harten Weg genommen habe oder als ich von mir aus jahrelang hart gearbeitet habe, es ging mir besser, so, das heißt die Leute wissen es, weißt du die wollen halt einfach nicht diesen, die glauben nicht daran, weißt du, weil ja. es ja so, so eine hormonelle Geschichte ist. Genau. Das heißt, die, die glauben, das hatte ich nämlich auch oft, du glaubst nicht daran, dass wenn du jetzt eine Stunde im Gym dich komplett abrackerst, dass du danach rauskommst und dich besser fühlst. So. Das ist so dieses Unterbewusste. Ja. Weißt du? Es ist einfach nicht da. Man wird das ausgetrickst, ist, ja. definitiv. und ich, ich, ja, wollte nur auf, ich wollte nur auf das, auf das haben wir letzte Woche aufgegriffen, das Thema mit den mit dem Bodies und so weiter. Ähm, ja, ich finde, man kann seinen Körper in gewisser Weise lieben, auch wenn man vielleicht ein bisschen, ähm, also wir wollen nicht sozusagen gegen Leute sein, die ein bisschen übergewichtig sind und dann ähm, ihren Körper erstmal so lieben oder die Person, die sie sind, diese starke Person, die durch diese Phase geht. Aber es sollte schon ein, ein Ziel sein, dieses Speck wieder zu verlieren. Wir sagen ja nicht, wir lieben dich nicht und du solltest dich nicht lieben, sozusagen in deinem Körper, sondern du solltest dich so lieben, dass du langsam wieder auf ein Gewicht kommst, was sozusagen gesundheitsfördernd ist.
2: Weißt du? Genau. genau. Also, also was er gerade angerissen hat, war halt das Thema Body Positivity. Ja. Und damit einhergehend, finde ich, sieht man oft auf Social Media, dass so dargestellt wird, Body Positivity ist gleich, ich darf meinen Körper nicht verändern, ich will meinen Körper nicht verändern. Und zum Thema Körper nicht verändern, also ich sag mal so, alles, was man selber ändern kann, Ne? Und ein stört, also mit selber ändern kann, meine ich durch Sport, durch Ernährung oder durch mehr Schlafen, was auch immer. So, also indem man, sage ich mal, gesunde Sachen macht, also Sachen, die seinem, die einem, dem Körper einen Mehrwert geben, ne? ändern kann, also die einen stören, wenn man sie dann ändern kann, Leute, ändert das. Also, nur weil man unzufrieden mit seinem Körper ist, heißt das nicht, dass man, wie soll ich sagen? Also für mich ist Bo Bo Body Positivity nicht gleich, ja, ich muss so bleiben, wie ich bin. So, 100%. Body P Positivity ist für mich, ich habe zum Beispiel, ich bin mit fünf Fingern geboren, äh, mit sechs Fingern geboren. <lacht> ja, mit fünf, Gott sei Dank. <lacht> Aber ich bin beispielsweise mit sechs Fingern geboren. Mhm. So, das ist für mich Bo Body yeah. Positivity, mhm. dass ich sage, okay, das ist etwas... Das kann ich nicht mich, ändern. Das, das, kann ich nicht ändern. Das hat mir Gott so gegeben, mhm. so und ich muss versuchen, das Beste daraus zu machen. 100 Prozent. Das ist für mich Body Positivity. Aber nicht, ey, ich lasse mich einfach gehen, so in was für eine Art auch, auch immer kann auch Magersucht sein oder sonst was und dann das so abstempeln, als ob es was Positives wäre.
1: Aber 100%. dazu muss ich eine Sache sagen, ne? weil sie auch mir passiert ist. Ne? in der Corona-Zeit habe ich ein bisschen zugenommen gehabt. Und man hat es richtig gemerkt, weißt du? Das heißt, es muss auch von der anderen Seite kommen. Das heißt, natürlich muss man versuchen, so stark zu sein, dass man alles ausblendet und für sich die Sachen macht und abnimmt und so genau. weiter. Aber gerade im engsten Umkreis, gerade, keine Ahnung, auch Leute in der Bahn oder so oder im Gym, wenn eine Person ist, die auf einem gewissen Level ist, sollte man sie nicht komplett bashen und runtermachen, weißt du? Um Gottes Willen. Genau, man könnte, es gibt Leute, die machen es halt sehr unsensibel, weißt du, so, und sagen, ja, da sag mal, du bist ja fett geworden oder so. Mhm. Dann erreichst du genau das Gegenteil von dem, was sie ja preachen. Weißt du, du lässt die Person ja in, dieses, in, dieses in diesen Teufelskreis gehen. Und auch, wenn sie in den Gym geht und das dann verändern will, es gibt Blicke, es gibt so. Wir, also, die Leute, die vielleicht schon in dieser Position sind, guter Körper oder vielleicht, keine Ahnung, ne, auf dem Level sind, wo eine Person hin will, sollten auch mithelfen, dass die Person es so einfach hat wie möglich.
0: Ja, ich gebe dir recht, aber, ich sag mal so, ich finde, ich bin auch 100% dafür, dass wir alle miteinander höflich, respektvoll ja. und cool miteinander umgehen. Ne? Die Frage ist aber, wie sehr sollte man jemanden jetzt, ähm, wie soll ich es erklären, oder wie, ja, wie sehr sollte man jemanden streicheln? Ich finde, es ist auch immer so ein mal so, mal so. Aber ich denke auch, manchmal sind harte Worte auch besser für die Person. Mhm. damit es irgendwie auch Klick macht. Weil wenn jeder sagt, ja, ist okay, okay, in Ordnung, ja, mach so auf den, dann fühlt er die so dieses, okay, ich bekomme Mitleid und so, die Leute können es verstehen, ja. Die Frage ist, wird daraus Motivation geschöpft?
1: Ja, das ist ein guter Oder
0: Tipp. wird daraus so geschöpft, so nach dem Motto, ja, okay, ich kann chillen und Leute, so, weißt du?
1: Ich glaube, das ist eine gute eine das, Softline. Das so. ist eine sehr, also ist eine ich, sehr enge Softline sozusagen genau, zwischen sensibel genau. dir die klare Meinung sagen genau, und unsensibel die die Meinung sagen. Das ist, <lacht> weißt du, eine sehr dünne Linie. Also klar, man Aber soll nicht recht. also beleidigen oder das auch, also sollte man nicht, definitiv nicht,
0: ne? Weil jeder hat auch seine Struggles, man weiß auch nicht, warum die Person so ist, vielleicht wie sie ist und es geht hier nicht um nur Übergewicht, sondern es gibt ja viele Facetten, so weißt du? so Und dann sollte man auch jeden immer verstehen erstmal und mhm. dann ähm, ja, Tipps geben. Aber ich finde, man sollte trotzdem ehrlich bleiben und, ja, nicht, und nicht versuchen zu relativieren, ja. in dem Sinne, weißt du? Konstruktiv Genau, einfach. konstruktive Kritik, ja. so, weil, ja. das trifft einen auch, und natürlich Bock nicht, wenn jemand sagt, Digga, du machst so und so und so, ich schwöre, Bock nicht, ganz ehrlich, jeder kann mir erzählen, was ich will, wenn ja. jemand mich kritisiert, Bock nicht, in dem Moment, ja. so. Das macht keinen Spaß. Ich schwöre, ja, mach macht keinen Spaß. Spaß, aber am Ende des Tages muss man sich fragen, okay, die Person, die mich kritisiert, da haben wir über Freundschaften gesprochen mit Andi, ja. Bro, es ist, ich, eigentlich muss ich es doch von meinen Kollegen erwarten, dass er mir die Wahrheit sagt und sagt, ey, Kollege, das, was du machst, geht nicht. Ja. Änder das. So. So natürlich, wenn er sich darüber lustig macht, ist was anderes. Aber wenn er einfach so sagt, ey, als Kollege, ich sag dir, Bro, mach mal das, das und das, geht. so und so. Mhm. Ja. Das ist doch das, was wir von unseren Freunden, von unseren engsten Familien und so eigentlich erwarten. Mhm. So.
2: Und das finde ich auch, das ist, das finde ich auch, das ist auch wahre Liebe. Genau. Weil das ist auch eine Sache, die mich auch oft stört. Ist halt so, es gibt, es wird halt oft ein, oder Menschen oder vielen Leuten so vermittelt, ja jeder muss dich so lieben, wie du bist? In gewissermaßen ja, aber in gewisser Maßen auch nein, weil 100%. wenn ich Bullshit mache, mache ich Bullshit. Und dann gibt es auch nichts, da, das gut zu reden mm, ja. oder sonst was und zu sagen, ja, ja, ich mag dich, ich mag dich trotzdem so, wie du bist, Bro. So, du, Man muss da auch mal einfach auf den Tisch klopfen, wie du schon sagtest und sagen, ey, Kollege, komm, mm. wach mal jetzt auf, ja. weil wohin gehst du? Ja. So, Das ist eine wilde Richtung, in die du gehst. Und um nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, mit dem Fitness zu kommen. Also ich persönlich muss sagen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich sehe durchtrainierte Menschen, so, jemand, der richtig gut in Shape ist, denke ich mir, Respekt, Hut ab, zieh durch, so. Aber ich finde, wenn ich dann Leute sehe, die so wirklich gar nicht in Shape sind, egal ob mega dünn, egal ob, mega, ob über, äh, extrem übergewichtig, mega dick, wenn ich die im Training sehe, denke ich mir, Du hast meinen größten Respekt. Ja, 100%. Du hast meinen größten Respekt. Warum hast du meinen größten Respekt? Weil du hast erkannt, ey, etwas stimmt nicht mit mir. Beziehungsweise ich bin momentan so, wie ich bin, nicht zufrieden mit meinem Körper. Oder teilweise auch, weil manches ist es auch gesundheitlich bedingt. Also, so, die merken, okay, hey, ich muss abnehmen, weil sonst kriege ich Diabetes oder sonst was. So. Und dann denke ich mir du hast meinen vollsten Respekt. Und das sind auch für mich Menschen, wo ich sehen kann, der liebt sich selbst. Ja. Weil wenn ich mich selbst liebe, dann versuche ich dafür zu sorgen, dass es mir mental, aber auch physisch so gut geht wie möglich. so ja. dass, ich, dass ich mich ohne Probleme bewegen kann, dass ich ohne Probleme leben kann. Mhm. Weil bei aller Liebe, es kann mir niemand erzählen, der 20, 30 Kilo zu viel wiegt, dass er, wenn er in den fünften Stock muss, mit Treppen, dass er sagt, hey, alles super, ich habe keine Schmerzen, mein Knien geht's gut, ich, ich, ich kann ganz normal atmen, also bei aller Liebe, bei allem Respekt. Ja. Und das ist und das will ich auch noch mal ganz klar sagen, das ist auch der, um zum Anfangspunkt zu kommen, wo ich gesagt hatte, Selbstliebe fängt mental an, weil das ist das Einzige, was dir nicht genommen werden kann. So Ein guter Körper kann dir jederzeit genommen werden. Eine Verletzung, du bist raus, irgendeine ekelhafte Krankheit, mit der du keinen Sport mehr machen kannst und gefühlt ist, weil das muss man ja auch dazu sagen, je nachdem, wie viel du wiegst, kannst du ja auch dementsprechend Kalorien beispielsweise essen und dann, wenn du, sage ich mal, dann eine Krankheit hast, wodurch du keinen Sport machen kannst, dann kannst du zwangsläufig nur zunehmen, weil so wenig Kalorien zu essen geht ja auch fast gar nicht so teilweise. Aber, wie gesagt, das sind halt die Menschen, wo ich sage, hey, du liebst dich selbst. Aber wenn du, wie gesagt... Du bist, du bist krankhaft magersüchtig und du willst es und du siehst es nicht ein, beispielsweise. Das gibt es ja auch. Es gibt ja manche, die sehen das ein, die versuchen daran zu arbeiten. Aber dann gibt es aber auch viele, die sagen: Nee, das ist perfekt, das ist super so, wie es ist. Mhm. Weißt du? Und dann denke ich mir: Du liebst dich nicht selbst. Ja, da ist es ein bisschen schwierig, weil bei Magersucht ist auch
1: viel. Ist ja auch eine Krankheit. Dem, also ja, ja, definitiv. Das ist ja auch ein bisschen so, man kann sich teilweise nicht erklären dass die Person sich so, weißt du, ist ein bisschen schwierig ja, bei also Magersucht.
2: Ja, das ist oftmals auch mehr psychisch. Auch mehr ja, genau, das ist ein bisschen schwierig. Ideen. Aber natürlich, der Punkt
1: ja. ist 100% right. Ähm, ja, also ich habe, ich weiß nicht, ob wir haben wir noch ein Thema, sozusagen eine Kategorie, wo wir drüber sprechen wollten in dem Thema? Weil ich hätte sonst gesagt, was kann man dagegen tun? Weil wir haben ja jetzt schon, du hast ja jetzt schon einige Tipps gegeben so. Ähm, genau. Habt ihr so Sachen, Tipps, oder hast du noch einen Punkt?
0: Ich habe nur einen einzigen Punkt. Hm. Und zwar, das fällt
1: in unserer Gesellschaft
0: ja auch auf, dass Leute sich, oder überwiegend Frauen, aber ich glaube auch teilweise Männer, mit Operationen. Mm. Das wollte ich nur sagen ja. so, weil ich finde, das ist auch ein, absolut, ein absolut, äh, absoluter No-Go. Mm. Weil das hat auch in meinen Augen was mit Selbstliebe zu tun. Und am Ende des Tages so, was ja heutzutage irgendwo beliebt ist, ist diese Po-OP. BBL. Ja, wo ich mich frage, ey, ganz ehrlich, Digga, ein Po, jetzt mal im Ernst. Du kannst einfach ins Gym gehen und trainieren. Mhm. Du kannst dir einfach einen Trainingsplan erstellen, Ernährungsplan erstellen und du wirst automatisch zunehmen und dein Po wird größer in dem Sinne. So, 100%. So, und da frage ich mich, warum so viel Geld ausgeben plus noch eine Operation äh, in Kauf nehmen, die extrem gefährlich ist. Lebensbedingungen. Ja. Digga, und auch Brust-OPs, das, das kann alles, mhm. das kann so schief gehen und dann. Stirbst du nur, weil du, Digga, ja, weil du größer sein wolltest in Augen von anderen Menschen. Mhm. Weil das hat auch mit Selbstliebe zu tun, dass du selbstbewusst bist und sagst, ey, okay, ich bin so, so wie ich bin. Auch Männer, Gesicht, Lippen, keine Ahnung, mit egal Botox was es ist. und alles, also ja, ich finde das so, sehr schön. Auch wenn du älter bist oder sowas. Ja. So, auch ältere Männer, so, die sich dann Botox sprinten und so, damit die, nein, Digga, lass es, das... Das ist die Natur der Dinge so. Mhm. Akzeptiere dich, versuch das Beste daraus zu machen. Am Ende, wir kommen so oder so, der wird der Koffer äh, über uns zugemacht. Ja, so. das stimmt. Und, Digga, dann ist die Frage, warum willst du das Leben dann mit Verschwenden anderen Leuten zu gefallen, indem du so gefährliche Sachen in den Kauf nimmst, wie mhm. Operation. Ja, also 100%. zum Thema
2: Operation muss ich sagen, da bin ich, habe ich eine leicht andere Meinung. Leicht andere Meinung wie Fan. Also Thema BBL gebe ich dir 100% recht. 100% recht. Geh, hör auf, faules Stück Scheiße zu sein, geh ins Gym, trainier. Fertig aus. Da gibts keine Ausreden, da kannst du mir erzählen, was du willst, schlechte Genetik und bla, 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 bla. Rede nicht, geh trainieren. Okay. Also, ganz einfach. Also, Weil das ist wirklich für mich absoluter Quatsch. Mhm. Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen, wenn zum Beispiel die ein oder andere Dame die Größe A hat und halt wirklich extrem unzufrieden damit ist, weil du sich dann teilweise. Weil, ich sag mal so, das ist vielleicht ein bisschen durch die Gesellschaft, ein gesellschaftliches Ding auch teilweise, aber viele, sag ich mal, Menschen verbinden mit sein auch eine gewisse Oberweite. Ja. So, ob es richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und deswegen kann ich verstehen, dass die eine oder andere Dame sich sagt, okay, hey, ich bin so unzufrieden, ich fühle mich nicht feminin mit meiner Brust. Und da kann ich es verstehen, wenn man sagt, hey, ich will aus dem a köpfchen ein normales C-Körbchen oder so machen. Mhm. Aber auch diese exzessiven Dinger wie Doppel-D, Dreifach D, Doppel-G, sonst was, da denke ich mir auch, Alter, was stimmt nicht mit dir? Weil alles, also ab, was,
1: alles was ins Extreme geht, ist einfach schlecht. Genau, so.
2: also abgesehen mal davon, dass es einfach unnatürlich, komplett unnatürlich aussieht, ist es ja ist es halt auch, natürlich ist es auch extrem gefährlich, wie du schon so gesagt hast. Und eine andere OP, die ich auch noch ein bisschen verstehen kann, ist eine Nasen-OP. Also wenn du wirklich so eine komplett zerdelte Nase hast, die wirklich, wo du denkst, Slatan Ibrahimovic 2.0. <lacht> das,
1: das Gesicht verändert sich schon komplett, so. wenn man so wieder eine kleinere Nase hat. oder ne. So, da kann ich verstehen, ja.
2: wenn man sagt, okay, hey, ich möchte das wenigstens hier nur glatt haben. Mhm. So. Kann
0: ich verstehen, muss ich sagen. Ich muss da widersprechen, muss ich ehrlich sagen. Ich muss da widersprechen. Also auch bei Brust-OP muss ich da definitiv übersprechen. Natürlich, andere Leute so sagen oder Männer finden das vielleicht femininer oder attraktiver kann alles gut sein, aber ich denke mir, erste Sache, wir können nicht in allem perfekt sein, deswegen sind wir Menschen. Ich glaube, ich glaube daran, dass Gott uns so erschaffen hat, wie er uns erschaffen hat und wir müssen und sollen mit dem, was wir haben, versuchen das Beste rauszumachen, das Beste. Das heißt, wenn als Beispiel mit dem Beispiel jetzt du als Frau dich nicht, vielleicht nicht so feminin fühlst, was ja auch durchaus sein kann, ich will das gar nicht abstreiten oder so, ne? Aber versuch doch oder ich als Mann würde dann vorschlagen, als Mann, nicht als Frau, sondern als Mann einfach, vorschlagen, versuch doch in anderen Punkten deine Femininität, sag ja. ähm, oder dein Femininsein, dann zu verstärken oder zu verbessern. Feminin heißt ja nicht nur, äußerlich zu sein, sondern vor allem, vor allem charakterlich und mental. So Und wir Männer, deswegen einfach aus männlicher Sicht, Jetzt mal im Ernst. So, wenn wir eine sehen, okay, die hat solche Körbchen, okay, große Brust. Im ersten Augenblick denkt man vielleicht, oh, attraktiv, okay. Aber, Digga, wenn sie dir am Ende des Tages nur Kopfschmerzen macht und am Ende des Tages so auf den, sie will, sie will der Mann sein am Ende des Tages und sagt, ja, nee, du hast das und das zu machen. Weil sie denkt, du ähm, fühlst sie so hart, dass sie dich manipulieren kann zum Beispiel. Ja. Weil das ist auch häufig der Fall dadurch, ne? Ja. So, Digga, dann find man sie doch niemals, du würdest als Mann, als normal denkender Mann, würdest du sie doch niemals wifen so, weißt du? Mhm. Weil du denkst, Digga, das ist mir viel zu viel Kopfschmerzen, so. Und, Digga, dann, wenn eine, vielleicht in der Hinsicht weniger gesegnet ist, aber dafür, Digga, eine Top-Frau ist, eine top wifi frau ist, Bro, wer gewinnt am Ende des Tages,
2: weißt du? Ja, ja. natürlich, natürlich, das stimmt.
1: Aber ich finde, wir müssen mal zum, Wirk wir haben jetzt viele Probleme angesprochen. Ja. Was können wir tun, genau. um sozusagen, oder was können wir mitgeben, um einen gewissen Stellschrauben zu haben, sei es Jim, wir haben ja schon einige Sachen angerissen, also ich würde erstmal am Anfang wir müssen mehr Informationen sammeln über unser Leben genau. und, und was überhaupt passiert, wer sind wir Menschen, wie funktionieren wir, lest mehr Bücher, ja lest mehr Bücher, guckt mehr YouTube-Videos, nutzt einfach mehr die Ressourcen, die wir haben und ähm, dann hat man auch ein besseres Selbstbild von Menschen, es gibt verschiedenste Bücher zu verschiedensten Themen, wie wir Menschen ticken und so weiter. Das ist so mein erster Punkt. Und damit einhergehend, wenn du dir gewiss, gewisses Wissen angelesen hast oder angeschaut hast, setz dich mal hin, ob es ein dunkler Raum ist oder einfach nur normal am Schreibtisch und, und denk dir mal oder schreib dir auch runter, wer bist du, was willst du erreichen, was ist dir wichtig und so weiter, damit du dich selber mal mehr kennenlernst. So.
2: Ja, also ich würde sagen, in erster Linie, ich persönlich würde mich erstmal damit beschäftigen, warum bin ich so, wie ich bin. So, also das heißt, über gewisse Traumata, die man vielleicht in der Vergangenheit, in der Kindheit erlebt hat, darüber sich wirklich mal richtig Gedanken machen und das auch mal wirklich verarbeiten. Sehr, weil das sehr wichtig. Weil das ist der entscheidendste Punkt. Weil das Problem ist, oftmals bei vielen Menschen, das sieht man, die haben, die kommen so Stück für Stück aus dem Loch raus und fallen dann aber immer wieder rein. Und das liegt einfach daran, dass sie halt diese Traumata aus der Vergangenheit nie mal wirklich richtig überwunden haben, nie mal richtig äh, ja, damit abschließen konnten. So, und das ist, sage ich mal, das ist der erste Punkt und wenn du das gemacht hast, dann weißt du schon mal, woran es liegt, dass du gewisse Sachen tust, die dir vielleicht schaden, die dir auch nicht schaden, was auch immer, die dir auch vielleicht gut tun. So, und dann im nächsten Punkt würde ich mir überlegen, okay, wer, was für ein Mensch will ich sein? So, was für ein Mensch will ich sein und was erfordert es, der Mensch zu sein, den ich der ich sein möchte, ne? Und halt, wie du schon sagtest, sich, inform sich informieren, Bücher lesen, YouTube-Videos und halt ja an sich selbst arbeiten dann. Weil dann weißt du auch, okay, das muss sich verbessern, das muss sich ändern. Und sobald man diese Sachen auch tut, fühlt man sich auch deutlich besser. Ja. Fühlt man, man sagen, sich auch die deutlich die besser. Ich,
0: ich äh, stimme euch bei allen Punkten eigentlich zu. Ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt das hat Edu auch gerade so angerissen. Oder ihr habt ja auch beide gesagt. Wer bin ich? Und die Frage ist, warum bin ich eigentlich hier? Ich gehe, ich, so, sorry Jungs, wenn ich das vielleicht mache, wenn <lacht> ihr das nicht so hören wollt. Aber ich muss da ehrlich so ähm, im Glauben, Richtung Glauben gehen. Ich bin Muslime, Muslim. So, und am Ende des Tages ist die Frage, okay, was ist auch meine Mission hier? So, weißt du? So, und wir haben angesprochen, Gott hat uns erschaffen. Wenn wir, wenn ich glaube, Gott hat uns erschaffen, dann hat er uns aus einem bestimmten Grund so erschaffen, wie wir sind. So, geht da, geht da rein, beschäftigt euch mit dem Sinn des Lebens, mit dem Sinn unserer Existenz und dann das, was ihr gesagt habt, Weiterbildung in dem Thema Psychologie, körperlich, mental, aber auch vor allem auch seelisch. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das sind diese drei Bausteine: körperlich, Kopf, mental und Seele. Weil, auch wenn es dir körperlich gut geht und mental vielleicht auch gut geht, du bist motiviert und machst dir den Sachen. Weil es gibt viele reiche Leute, die sind mental wahrscheinlich stabil, weil diese haben, waren diszipliniert und haben ihren Weg gegangen. Die sind körperlich auch da. Dings ihr. Aber, die auf einmal hörst du ein reicher Typ, er macht Selbstmord. Warum? So, weißt du? Deswegen, ja, sage ich, diese drei Punkte, körperlich, mental, seelisch, einfach auf den höchsten Stand und
1: Level bringen. Und damit einhergehend dann, wenn du weißt, wer du bist, es gibt ja verschiedene Therapies dafür, Dark Therapy oder so, einfach mal Handys weg und einfach mal so in die Leere starren und so, wenn du das gemacht hast, was wir alles gesagt haben, finde ich, dann auch schauen, okay, was ist, wie ist mein Umfeld, so, wie sind ja. die Leute, es gibt ja auch ein Lied von Tori Lenz, wo er sagt, die ersten fünf Leute, mit denen du jeden Morgen sprichst oder mit denen du jeden Morgen bist, you become, also da wirst du, so wirst du
2: hm. und
1: das stimmt, das kann ich nur zustimmen, also in meiner uni war ich oft mit Leuten, die feiern gegangen sind. Und da bin ich mehr feiern gegangen. So teilweise zweimal in der Woche. Nach der Uni bin ich nicht mehr mit denen so gewesen. Und dann fällt das wieder weg. Weißt du? Sorry. Und dann, <lacht> <lacht> du dann zu Hause bleiben müssen. Mal Spaß. <lacht> und deswegen finde ich, das Umfeld ist sehr wichtig. Wie wir schon gesagt haben, auch immer kri äh, konstruktive Kritik zu äußern. Und ähm, ja, dann weißt du nach einer Zeit ist, wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist mir Geld, wie wichtig ist mir ein Handy, ein teures Handy zu haben. Mhm. So, Ich bin zum Beispiel eine Person, die, das ist jetzt ein Arbeitshandy, aber ich würde, ich habe jetzt seit, seit sechs Jahren kein neues Handy aus meinem eigenen Portemonnaie gekauft, weil es mir persönlich nicht so wichtig ist. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre in einer Gruppe, wo ich unbedingt ein trendi trendiges Handy haben muss. Ja. Wo, wo alle dann, immer das neueste Handy haben. Du ja. dann um 7 Uhr morgens vor Apple-Eingang <lacht> und wartest bis... Holst das handy, ja. das, handy ja. holst das Handy, Handy hast du gekauft, alles schön und gut, deine Gruppe fühlt dich. Aber du musst das Geld noch bezahlen. <lacht> Kana ist noch <lacht> und ist noch im nacken, weißt du? Und du musst dich selber fühlen, Digga. Das ist klar, vor allem das hat Wichtigste, so ne? Ja, klar, zum <lacht> Griff. Weißt du, deswegen ist es sehr wichtig, aufs Umfeld zu schauen und zu schauen, was ist dir wichtig und was ist dir vielleicht nicht so wichtig und das dann auch umsetzen.
2: Ja. So. Ja, definitiv.
0: Damit kommen wir, glaube ich, auch zum Schluss, ne? Genau. Vorher. Nochmal. Ah, stimmt. Oh, schon vergessen, Digga. So, darf ich ein Intro dafür machen? Ja, das ist, de das ist deine Rubrik, Bro. Okay. Deine <lacht> Rubrik.
1: Welcome to Caleb's Books Club.
0: <lacht> Club.
1: Herzlich willkommen zu CBC, Caleb's Book Club, Books Club, wo wir euch immer ein Buch vorstellen, welches uns einfach in einer gewissen Zeit geholfen hat oder aktuell hilft. Und heute übergebe ich mal meinen Part an, Edu.
2: Moin, Leute. Und zwar das heutige Buch... Heißt eigentlich ähm, Atomic Habits, das ist die englische Ausgabe. Die deutsche Ausgabe, also hierzulande, heißt die 1%-Methode. Er will nicht im Mikro reden, ne? Heißt die 1%-Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Yes. Und zwar geht es in diesem Buch dar darum, wie man sich schlechte Angewohnheiten abgewöhnt und gute Angewohnheiten angewöhnt. Und ich muss dazu erstmal sagen, dass ich ein Typ bin, das können die beiden auch bezeugen, der extrem lesefaul ist, extrem, extrem. Also in der Vergangenheit, ich sag's euch, ohne zu lügen, ich habe in meiner ganzen Schulzeit nicht ein verdammtes Buch durchgelesen. <lacht> ich hab mich durchgemogelt, das war, das war wirklich nicht mehr feierlich teilweise. Seilig, hast du die Bücher, die wir dir geschenkt haben, gelesen? Nein. Also ich habe sie angelesen, so ein bisschen gelesen, aber nie zu Ende gelesen. Bin Jeez. ich ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich, lüge ich nicht. <lacht> bin ich ganz ehrlich, so. Und nachdem ich das erste Buch, was ich so wirklich richtig durchgelesen habe und auch sehr gefühlt habe, war, ähm,
1: weiß das hier, das sag mal mal schnell. Rich so. Dad oder welches Mal äh, zu? Wom ging es da?
2: Mit dem Schafshirten. Ach so, der Alchemist. Der Alchemist. Das kommt auch noch. Und nachdem ich der Alchemist gelesen habe, dachte ich mir so, ich will jetzt mehr Bücher lesen, allgemein. So, Das hat mir echt sehr gefallen, muss ich sagen. Aber da habe ich auch sehr lange für, für das Buch gebraucht. Also mir das, wirklich sehr viel Zeit das erste gelassen. Buch dauert immer lange, Digga. Ja. So. Und dann habe ich mit diesem Buch angefangen. Habe ich es mir gekauft, dachte ich mir, okay, weil ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, dachte ich mir, ja komm, kannst du dir mal geben. Angefangen zu lesen. Und ich muss euch sagen, ich hatte innerhalb der ersten zwei Tage hat sich schon die Hälfte durchgeballert. Krank. Also, das, das Buch liest sich wirklich unglaublich gut. Mhm. Zeig es mal so, nochmal in die Kamera. Das liest sich wirklich unglaublich Falls gut. Falls ihr das, das haben
1: wollt, die 1%-Methode auf Englisch, äh, Atomic Habits, ne? Genau. genau. Ähm,
2: also, das Buch liest sich wirklich unglaublich gut und die Ratschläge und auch vor allem auch das Thema Selbstliebe passt da auch ganz gut damit rein, weil er das auch ein bisschen aufgreift und einem auch zeigt ähm, warum man so ist, wie man ist und auch, welche Faktoren ein ja, Auslöser für gewisse Verhaltenszüge von einem selbst sind mhm. und wie man halt das bekämpft oder beziehungsweise das auch für positive Sachen umwandeln kann. Und summa summarum muss ich einfach sagen, das ist ein sehr gutes Buch, falls ihr euch, in irgendeiner, egal, es lässt sich wirklich auf alles im Leben übertragen, über wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die, wo ihr euch wirklich persönlich verändern wollt, Leute, liest dieses Buch. Vertraut mir. Von den lesefaulsten Typen aller Zeiten. <lacht> read it, man, read it. Geil. Lies das Buch. Also wirklich, dieses, dieses Buch hat mir wirklich meine Augen geöffnet, muss ich sagen. Und auch mein Leben verändert schon teilweise. Ja, du, du,
0: also hast, du hast es ja uns schon vorher empfohlen gehabt. Und genau. ich habe es mir tatsächlich, letzte Woche, glaube ich, habe ich es mir auch gekauft. Ich war mit meiner Frau ein ähm, bisschen stoppen, Munzburg. Und dann ja du weißt, Frau auf dem ich, ich war auch nur mal müde so, ne weil ich auch Gym und so war und dann habe ich mich einfach zu Thalia hingesetzt und wusste, okay, er hat, du, er hat mir das Buch empfohlen, habe da angelesen, Bro, ich habe mir dann direkt gekauft, ja. Boah, also Stark. wirklich sehr richtig geil, richtig geiles Buch.
1: Geht ihr, geht ihr mit äh, Marker durch das Buch oder liest ihr das euch einfach so durch, wie ihr einfach das ja da so anders durch? so?
2: Ich habe es mir beim ersten Mal, muss ich sagen, jetzt einfach so durchgelesen, mhm. aber ich glaube, ich könnte es mir echt sogar noch mal ein zweites Mal. Mhm. Und da, glaube ich, gehe ich dann mit dem Marker durch. Ich glaube, das ist auch,
0: also für mich auch so eine Methode. Also wenn man dann nochmal liest, dann mit dem Marker vielleicht. Mhm. Weil man dann so mehr, am Anfang ist so, du kriegst so viele Eindrücke, ja. weißt du. Ja. So, aber dann beim zweiten Mal lesen, du weißt ja schon etwas, aber dann fallen ja nochmal andere Punkte auf. Mhm. So, und dann kann man das vielleicht geiler strukturieren, wenn man ja. es schafft, zwei ein Buch zweimal zu lesen. Ja, also ist ein guter Teile. Tipp, ist ja, ein man. guter
1: Tipp, das so zu machen. Ich, ich, bei mir ist halt so, ich höre mir das auch oft als Hörbuch an. Hast mhm. ja vor zwei Jahren, glaube ich, als Hörbuch durchgelesen. Muss natürlich dann dazu sagen, ist cool, wenn man es das anhört, aber dann bleibt vielleicht auch nicht so viel hängen. Ja, ja. stimmt. Darum ist es, glaube ich, auch schlau, sich das am Anfang frei durchzulesen. Auch das Gefühl fürs Lesen einfach zu bekommen. Mhm. Eine Kerze anmachen oder keine Ahnung, wie es dir gemütlich ist. Und dann halt zu markieren, weil du hast dann den Vorteil, dass du, wenn du es dann irgendwann nochmal lesen willst, nur die Stellen lesen musst, eigentlich, die du markiert hast. Ja, genau, so. stimmt. Und dann. Ja, aber strong, strong book Echt
0: strong, echt gut präsentiert. Kaylis Book Club. Yeah. Nochmal Respekt für, deinen, für deine Idee.
1: CBC. Finde ich book echt Club.
0: geil, ah. Edu. Ey, ich muss Edu echt. Ich, macht, ich wollte das danach machen, aber ich dachte mir, nein, ich muss diesen Shootout jetzt direkt in der Folge geben. Ey, echt.
1: Yeah. Ein Applaus, wenn Ey, ihr vor Respekt. der Kamera seid, auch bitte. Ein
0: Applaus für Edu. Respekt für Edu. Zweite Folge erst, auch erste Folge sehr, sehr stramm ja. geredet. Wie ein Löwe. Nein, aber auch... Oh ein Bär. Ja, äh, das Hauptthema hat er heute strukturiert und muss man sagen, wir sind echt gut durchgekommen. Das, was wir immer wollen, auch ein bisschen kürzer. Eine Stunde haben wir echt gut geschafft, strong. aber intensiv. Ja. Und das gefällt mir, deswegen Edu, Chapeau. Chapeau. Nochmal einen Applaus. Strong, strong. Wirklich strong. Und ja, damit befinden wir uns am Ende der Folge. Und wie gesagt, ich hatte riesen Spaß heute. 100 Prozent. War echt geile Folge. Ich Geil. freue mich schon darauf, mir sie wieder anzuhören und auf die Reels vor allem, die rauskommen werden. Und genau.
1: ja, Lasst gerne in den Kommentaren ein Feedback da, was wir besser, besser machen könnten. Gerne, Oder wenn es gerne. Themen gibt, über die wir gerne sprechen sollen, haut die in den Reels, die wir raushauen, gerne in die Kommentare ähm, auf unserer Instagram-Page und dann greift
2: mir das auf jeden Fall auf. Auf jeden
0: Instagram-Page at unplugged Yes. Damit du Bescheid wirst. Ja, dann hoffe ich. Und auf TikTok sind wir auch da. Stimmt. Jo, Dann ja hoffe ich, euer Tee hat euch gefallen. Liebe Zuhörer, wie sollen wir unsere äh, Zuhörer eigentlich nennen? Tea-Timer? Ja, Tea-Timer. Tea -Timer. Das das ne? Unsere Tea-Timer. Tea -Timer. Ja, unsere Tea-Timer, tea -Timer, ja. Geil. <lacht> also, Tea-Timer hat uns gefreut. Und ja, von mir aus, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal bei Have a
0: Tea Time. Have a nice time, Mike. Ah, have a nice time. Oh, <lacht> no, ich oh, ich übernehme das
1: mal nicht. Ich kann no, nur ich kannte, oh, oh. ich kannte, ich
2: kannte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> schneide raus, schneide raus, bitte.
2: Have a nice time.
1: Have, have a nice time
2: on class.
1: 3, 2, 1.